0: Olá, bom dia, agora é 10 horas e 2 minutos, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa, esse aqui é o All Entrevista, o nosso lugar de debate, de conversa, de entendimento do nosso país, e aqui a gente abre as portas para receber personalidades políticas ou não para a gente discutir uh, o nosso país. Hoje a gente se volta ao Senado brasileiro, a política brasileira e a direita brasileira. Recebemos aqui hoje no nosso UOL Entrevista o senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, que já está conosco aqui ao vivo na tela comigo nessa entrevista Chico Alves e Thales Faria. Olá senador, muito obrigada por estar aqui no nosso espaço do UOL, seja muito bem-vindo, bom dia.
1: Muito bom dia a você, Fabiola, ao Chico, ao Josias, né, ao Thales. Um prazer muito grande poder participar com vocês nessa manhã de terça-feira.
0: Olá, Chico, bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Thales, bom dia ao senador
0: e a todos que estão acompanhando a gente. Olá, Thales, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Chico, senador, seja bem-vindo.
0: Obrigado. Senador, gostaria de saber, até nesse início da nossa conversa, é, os rumos da, da direita brasileira. Né? É, depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de é, deixar Bolsonaro inelegível, qual será o sucessor de Bolsonaro? Esse é um exercício, inclusive, que vários analistas políticos têm feito e o senhor como político, e claro, analista político, já que está dentro da política e do Senado, qual é o sucessor de Bolsonaro, senador? Olha, Fabiola, ainda é
1: muito cedo para falar em sucessor né, de Bolsonaro, né, o nome da direita. É, eu, eu, eu ainda tenho a esperança de que né, ele consiga... Né, uma, um resultado favorável nesse julgamento ainda cabe recursos dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral e depois no Supremo Tribunal Federal não a, Bolsonaro não está morto politicamente né sofreu um golpe um duro golpe uh, com esse julgamento mas ainda não há que se falar uh, em sucessor do Bolsonaro ou sucessor uh, da direita é muito cedo para isso né muito cedo para isso veja você que no passado né, o, o atual presidente da República, que estava condenado por várias instâncias e inelegível, depois se tornou elegível, foi candidato à presidência da República e, e, e venceu as eleições nas circunstâncias que todos conhecemos. Então, é, é muito cedo para se fazer qualquer afirmação categórica e, sobretudo, né, diante é, dessa, desse quadro de julgamento que é absolutamente atípico, né? E, e que uh, realmente mexe com, com, com o cenário né, político mas não 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 tenho ele como como definitivo ou como absoluto eu acho que ainda há muita coisa para acontecer pela frente mas, mas senador... só admite,
3: mas só admite que diante do resultado do, do julgamento a maior probabilidade é de que ele realmente fique inelegível né
1: não, veja, você, nós estamos diante de um fato. Ele foi condenado pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral a, uma, a, a perda da sua condição né, de disputar a eleição. Esse é o quadro. Né? Cabe recursos, né, inclusive, ao Supremo aí eu volto Federal.
3: Ao que, aí eu volto ao que a Fabíola perguntou. E, diante desse quadro, é, qual seria a, o sucessor do Bolsonaro?
1: veja é, qualquer qualquer afirmação nesse momento quando você tem ainda a figura do bolsonaro e as pessoas as pessoas elas elas não não, não conseguem entender né que a, a, assim a direita no Brasil não é apenas a figura do bolsonaro bolsonaro é um nome né que, que que conseguiu dar dar vazão eco a esse sentimento a essa visão né de boa parcela do povo brasileiro mas não é apenas o bolsonaro agora é, tirá-lo do cenário nesse momento é muito é muito é muito cedo para isso né ainda ainda existe muita coisa para acontecer e ao mesmo tempo você já apontar numa direção para um nome ou para outro nome como sendo o nome da direita significa que é largada. eu acho que não é o momento ainda para a gente poder fazer afirmações eu senador que... não oh, mas não.
0: O, o que eu queria o que eu queria até deixar muito claro aqui ontem onde quando a gente estava aqui trazendo uma uma discussão sobre isso é, e a cientista política trouxe aqui uh, uma uma análise é, dizendo que não há não há substituto para Bolsonaro ela não vê nenhuma outra liderança é, com a capacidade de Bolsonaro de aglutinar é, é, Aspectos ali diferentes da sociedade, unir, né? É, setores diferentes da sociedade, conseguir. Ela não vê é, é, nenhuma figura. Claro, se fala muito de Tarcísio, agora tem se falado dessa chapa é, Michele Tarcísio, Tarcísio Michele, é, outros. Também, por exemplo, como o Romeu Zema, entre outros. Mas uma figura como Bolsonaro não tem. O senhor concorda com isso? Acha que também não há ninguém que possa substituí-lo, senador, com a capacidade dele de votos e de unir setores?
1: Não, uma coisa é você encontrar outro Bolsonaro. Outra coisa é você encontrar alguém que tenha... Né, os mesmos compromissos, os mesmos propósitos em relação a valores, princípios, direito de propriedade, enfim, aquilo que a, a, que a, que a, que a direita pensa. Né? É claro que você tem, né? isso são valores de um segmento da política. Agora, encontrar outro Bolsonaro, não, e nós nem queremos, o Bolsonaro continua vivo, né? ainda que é, na circunstância atual nessa condição é, de, de impedimento é, de, de participar do pleito, mas ele continua sendo né, uma liderança absolutamente forte e ninguém contesta a liderança que ele tem. né? Mesmo com tudo isso que está sofrendo, eu acho até, e a minha visão é essa, né? E, e todos esses fatos, ao invés de tirar força, tirar expressão do Bolsonaro, dá mais força a ele, mais expressão a ele. E o resultado disso nós vamos verificar, inclusive, nas próximas eleições de prefeitos e vereadores. Né? As pessoas olham para esse cenário né? e, e, e têm esse sentimento de que o Bolsonaro... Ele não é perfeito. Eu já, em outras ocasiões no passado, já tive a oportunidade de dizer, olha, o Bolsonaro é o que é. Porque ele se mostra, porque ele se revela. Ele comete erros, ele comete falhas, ele dá chute na
2: canela. Ele é um quais Bolsonaro? os principais? Quais os principais, senador? Os principais erros que o senhor acha que Bolsonaro cometeu nesses quatro anos como presidente?
1: Não, 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 não. veja, eu não estou querendo afirmar, fazer aqui ah, pontuar erros A ou B. Eu estou dizendo que ele é um ser humano que se identifica com os brasileiros, brasileiros que erram, brasileiros que acertam. Ele também é assim. E talvez por isso ele tenha justamente essa identificação com as pessoas. Agora, tem uma coisa. A esquerda, durante muito tempo, equivocadamente, é, pregou né, um, um Brasil que não é o Brasil real. Né? O Brasil real é um Brasil de valores, de princípios. Sabe? E a esquerda tentou levar o Brasil para um extremo progressista que não existe no Brasil. O nosso povo é um povo conservador. Claro que é um povo respeitador, é um povo que, que sabe conviver, mas na sua cultura, na sua gênese, no seu DNA é um povo de cultura conservadora, e a esquerda sempre quis extremar para o outro lado. Vem o Bolsonaro exacerbando essa visão, né, dizendo o que pensa, dizendo o que acha, e muitas das vezes, é num tom até um pouco é, fora da curva, mas dizendo claramente o que ele pensava, dizendo claramente o que ele sentia, sendo autêntico, sendo verdadeiro. Você não vê um Bolsonaro envernizado para o processo eleitoral com outro Bolsonaro é, na presidência da República. Veja você, Lula recentemente fez uma carta aos, aos evangélicos do Brasil falando em defesa da família, falando em defesa de valores, falando em defesa de princípios. Ele assinou o documento. E qual é a fala do Lula agora como presidente da República no Foro de São Paulo? Recentemente disse, não, a nossa luta contra a família, a nossa luta contra os valores... Quer dizer, Senador. o Estado tem uma postura que diz sinalizar para um segmento porque interessa o voto desse segmento, mas o presidente agora vai dizer que é uma luta contra. O Bolsonaro não tem isso. O Bolsonaro ele é o que é. E nós, Senador, nós, quem é o parte? Senhor, aqui? O, o senhor disse que a direita né? não é só Bolsonaro. O senhor acabou de falar, falou há pouco. Não, a direita não é só o Bolsonaro. A direita. A é
2: pergunta de outra forma. Quais são os outros nomes que o senhor vê eh, no cenário nacional com destaque na direita e por que eh, cada um deles tem esse destaque? Olha, assim, eu,
1: veja, tem muitos nomes, tem muitos nomes, né, o nome, o principal nome continua sendo o nome do presidente Bolsonaro, ele uh, sofreu um duro golpe agora, mas continua vivo, né, continua influenciando, continua é, sendo o expoente do pensamento da direita, agora, nós temos nomes que, que são nomes importantes, né, o, o governador Tarcísio, que, que, que está à frente do governo de São Paulo, é o um nome... Né, que teve ah, o seu, seu, seu momento de, de maior visibilidade, de maior crescimento, de conhece... deu a conhecer aos brasileiros a sua liderança, a sua pegada de gestão no governo do presidente Bolsonaro. Obviamente que é um nome importante dentro desse segmento. Temos outros nomes. Né? O nome do governador de, 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 de Minas é, 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 é do segmento de direita e outros, ainda existem outros. Mas o que eu digo nesse momento não é momento para se carimbar, nomear como o nome da direita. E a Esse é o momento Bolsonaro? da gente refletir e fortalecer o pensamento, os valores que nos unem. Escolha de quem vai ser o representante desse campo político, na hora certa, O acontecer. senhor não
3: colocou aí a Michelle Bolsonaro.
1: Porque é natural. Porque a Michelle a Bolsonaro é natural. Ela é, 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 foi a primeira-dama do Brasil é, até recentemente hoje ocupa a presidência do PL Mulher, está viajando o Brasil, recentemente esteve na minha cidade de Paraná, no estado de Rondônia. É uma, uma liderança, assim, formidável. Eu, eu, já durante a campanha passada, quando vi ela fazer uma fala emblemática na convenção que, 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 que colocou o presidente Bolsonaro na candidatura à reeleição, eu até disse na época para o presidente Bolsonaro que, né? assim eh, tinha tinha uma, uma, uma joia preciosa dentro de casa uma, uma, uma liderança com o o potencial que ela tinha dentro de casa e que era 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 importante que ela falasse mais se expusesse mais que ela sempre teve uma postura eh, mais reservada cuidando das pautas ali de, 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 de que ela sempre trabalhou né uh, mas não teve uma, uma performance mais política durante a gestão do presidente e naquele momento nós identificamos isso como um potencial extraordinário então ela já mostrou lá atrás e hoje tem o Brasil inteiro para poder Agora, andar... Senador, eu queria fazer a pergunta acho da Marvila
3: é... de outra é... forma é... qual o futuro do Bolsonaro?
1: O Bolsonaro continua sendo o Bolsonaro veja, repito eu ainda acredito que seja possível né, uma, uma, uma reflexão a partir desse julgamento e quem sabe né, o próprio tribunal é, lá na frente repense isso até porque até porque é um precedente extremamente perigoso, não só para o campo da direita, é um precedente perigoso para os outros campos também, e é eu acho que é, é, é um momento de todos refletirem sobre os aspectos que estão envolvidos nisso. Porque, às vezes, é, é, Thales, é, é muito confortável você, às vezes, é, olhar para o quintal do vizinho, né, e, e, e diante da, da, da circunstância, do momento, né, o quintal dele está pegando fogo, mas daqui a pouco esse fogo pode se alastrar e pegar no seu quintal também. Então, são precedentes perigosos. Nós temos que ter um, um limite para esse tipo de situação. O limite tem que ser sempre a lei, a Constituição, e não interpretações que, é, que beiram a algo que não é bom para o Brasil, que não faz bem dentro do Estado democrático de direito. Prega-se muito democracia, mas nós estamos vivendo um período é, que, que as escolas de direito no Brasil e aquelas que estudam o que acontece aqui, lá na frente vai ter que revisitar esse período triste na história nacional. Então, é, o futuro do Bolsonaro é continuar sendo o Bolsonaro, se não como candidato a presidente, se não disputando a eleição, influenciando. E vou repetir, engana-se quem pensa que com essas decisões estão matando né, o, o presidente Bolsonaro, eu acho que estão fortalecendo. Porque, veja você, você tem uma, um cenário no Brasil, e isso os brasileiros é, acompanham de perto, onde você tem um nome que, que foi condenado em várias instâncias por corrupção, por crimes graves contra a sociedade brasileira, e depois, em razão de, uma, de um incidente processual, né, consegue tirar os impedimentos que tinha, se torna elegível, disputa a eleição e ganha no contexto que ganhou. Perador, desculpa, mas as mas...
2: acusações continuam lá. o senhor sou...
1: sendo acusado porque fez uma reunião com embaixadores e vou, e vou dizer aqui claramente se, se eu estivesse na condição não teria feito. Não teria feito. Porque não acrescentou nada, não ajudou em nada. sabe Mas, uh, mas daí a você classificar isso como um crime com potencial para gerar uma inelegibilidade respeitosamente, é algo que é, não combina.
0: Bom, não senador, combina com... até para a gente Oi, passar para o assunto CPI, eu só queria finalizar essa, essa história porque hoje o Jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem muito interessante é, com é. conversas de bastidores ali com líderes evangélicos, e eles falaram muito sobre essa chapa, Tarcísio Michele. É, que aparece aí como uma novidade. Até queria, do ponto de vista de reflexão mesmo, né? o, o senhor que é do estado de Rondônia, o senhor que tem essa atuação também em outros cantos do Brasil, o que, que seria essa chapa Tarcísio Michele? É, seria uma chapa forte? O senhor achar interessante essa proposta ou não?
1: Olha, é, assim, eu acho, que, eu acho que tem muita gente querendo fabricar né, a chapa da direita, né, mas a direita... A, a, os, os, os nomes da direita, quem faz parte da direita até agora, não, não, não sentou para dialogar sobre isso, para conversar sobre isso. Eu acho que esse vai ser um processo natural lá na frente. Né? Obviamente que quem olha para a atuação do, 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 do governador Tarcísio, desde a época que era ministro do presidente Bolsonaro e agora, como um governador... Né, trabalhador, competente, articulado, né, alguém que tem uma visão nacional como poucos, né, que, que defende valores, princípios, defende o liberalismo econômico, né, obviamente que olha né, e, 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 é, e é tentado né, a ter esse desejo. Agora, é preciso dar tempo ao tempo. Né, um, uma, essa, essa, essa composição é mais fruto né, de... de, de, de uh, de sonhos, de pensamentos que, que se materializam nas redes sociais do que qualquer é, articulação. Não há nenhuma articulação nesse sentido, não há nenhum encaminhamento nesse sentido. Eu acho que, nesse momento, né, o foco está é, ainda no presidente Bolsonaro, nos recursos que ele vai apresentar. Uh, e, posteriormente, na hora certa, né, sentar e, e, e conversar qual é o melhor cenário. A eleição de 26 passa pela eleição de 24. Nós ainda temos uma eleição para prefeitos e vereadores pela frente. O foco tem que estar nessa, fortalecer as bases. E lá na frente, se pensar o cenário né, nacional. E aí, com os nomes que nós temos, que não se resume apenas a um ou a dois
2: nomes. Temos muito mais. Como a Fabiola disse que a, parte, que a gente vai agora falar de CPMI, deixa eu dar o um pontapé inicial aqui nesse assunto. Eu vi, eu vi as suas participações na CPMI, suas falas nas redes sociais, e eu vejo que o senhor repete que... eu é, sou duvida de que houve uma trama golpista. Então, eu queria perguntar para o senhor qual é a dúvida, já que os brasileiros todos acompanharam, tanto nos meses que antecederam o 8 de janeiro, a reunião, acampamentos de pessoas à frente dos quartéis, pedindo é, intervenção militar, pedindo que o presidente Lula, depois de eleito, é, pedindo que ele não assumisse. E no dia 8 de janeiro, a gente viu as pessoas, as pessoas que saíram do QG estavam lá acampados pedindo golpe militar, indo até a Esplanada, invadindo as sedes dos poderes da República, depredando e pedindo, mais uma vez, que as forças armadas interviessem. Está na Constituição que pedir golpe de Estado ou incitar é crime. Então, todos esses acampamentos já deveriam ter sido retirados, já eram criminosos, mesmo antes desse, desse, desse 8 de janeiro. No 8 de janeiro, as coisas ficaram muito mais claras. Eu queria saber qual é a sua dúvida quanto à tentativa de golpe no Brasil.
1: O, o, o Chico, o Lula disse essa semana que passou né, que democracia é um conceito relativo. E disse mais, que tinha orgulho de se chamar comunista. Atentar contra a democracia é crime. Tem alguém pedindo a prisão do Lula? Eu acho que o e Brasil ainda tá é uma democracia. E é, o... nós vivemos nós temos um ambiente desculpa. de liberdade de expressão é, veja é, há que separar as coisas aqui uma coisa é o movimento pacífico das pessoas né, se mobilizando participando de atos em frente a quartéis nas ruas nas avenidas isso é democrático e isso está garantido na constituição federal outra e coisa é outra coisa não,
2: senador como que é Pedindo golpe, não. Se estão pacificamente ou não, pedindo golpe de Estado, intervenção militar é crime.
1: Não, não. Eu, eu tenho uma eu tenho uma posição diferente. Eu penso não, diferente. Tá eu acho que o é crime, crime. Não crime. A lei de segurança nacional foi revogada pelo Supremo. Está escrito sendo sendo cantada e celebrada pela esquerda. Com todo o respeito. O M... Quer dizer, o quando MBS... interessa vocês invocam a lei de segurança nacional? Quando não, não. Lá atrás nós queríamos criminalizar, a direita queria colocar no, no, no ordenamento penal né, a, a, o, o, o terrorismo para manifestações como as manifestações do MST, do, 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 é, do, de Liga Camponesa e outros mais, que, que, que invadiam, depredavam, queimavam, saqueavam, enfim. E todo mundo foi contra. Agora querem invocar a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Não dá. crime Senador, A ah, lei foi atualizada. O
2: MPF, o MPF destaca dois... dois me desculpe, só, só essa intervenção e deixo o professor é, explanar à vontade. Cita dois trechos da, da, da lei em que trata tanto da, do, do, de, de, dos movimentos que fazem a, a tentativa de golpe, quanto o, aqueles que incitam ao golpe. E classificam isso como crime tem tipificado bastante, com, com bastante detalhes essa incitação ao golpe. Então, não é só porque é pacífico que não é crime. Agora, por favor. Não, eu, eu,
1: eu penso diferente, viu, Chico? Eu penso diferente. É, não é crime questionar. Não é crime questionar. Não é crime uh, querer apurar fatos. Não é crime querer apurar uh, sistema. Não é crime querer apurar se houve fraude ou não na eleição, nós vivemos na democracia, no, no Estado de Direito. Não é crime. Não é crime. Agora, crime é querer calar as pessoas. Crime é perseguir as pessoas. Crime é censurar as pessoas. Crime é, é, é querer que o Brasil seja um país com uma opinião única. Eu, eu repito... É, os movimentos que aconteceram Brasil afora, movimentos pacíficos são legítimos, estão tem amparo constitucional não há nenhum problema nisso, agora outra coisa, e aí eu denuncio, é aquilo que aconteceu com a invasão dos, do, do, do Palácio dos Três Poderes e aí nesse caso eu acho que aí a, a CPI vai cumprir um papel importante, se ela realmente se servir a esse propósito de separar quem é quem, de separar quem cometeu crime de quem não cometeu eu não estou convencido, né? e, aliás, estou convencido de que aquelas pessoas que estavam é, nos acampamentos, que ficaram o tempo todo pacificamente, claro que gritavam por socorro, claro que gritavam por, por uma, Senador, uma, uma, CPI, um cenário de esperança. Na CPI,
3: o senhor o senhor ao inquirir o coronel Lawand, o senhor disse que ele mentiu no depoimento e ele mentiu por quê? Porque ele tentou negar o que, o que ele disse? Ele disse que, o, o, abaixo dos generais, estavam dispostos a, a uma intervenção. E ele estava falando com o, o Mauro Cid, pedindo, pelo amor de Deus, que o, que o presidente é, promovesse uma intervenção golpista. É, ou seja, o senhor ali, ao falar que ele mentiu, o senhor estava admitindo que existia uma é, articulação golpista, mesmo que não envolvesse o presidente na sua opinião. Mas existia, e esse coronel estava fazendo isso.
1: Tales, é, realmente eu fiz ali uma fala até muito firme com relação ao coronel, porque ele escreveu uma coisa, disse uma coisa nas conversas privadas dele com o, 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 a, o ajudante de ordens do então presidente, e vem a CPI para dizer o contrário. Né? É, então, a, assim, a, minha, a minha fala foi no sentido de que ele mentiu Tinha uma coisa escrita e ele estava dizendo outra ali E aquilo realmente é, nem, nem, nem os governistas e nem a oposição aceitou como verdade Porque não era verdade né? Uma coisa é a conversa privada dele Agora, é convenhamos né, o, 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 No âmbito das conversas que cada um faz né, e, o, e o ajudante de ordens do, de um presidente da república Ele recebe todo tipo de mensagem, todo tipo de conversa Agora, daí a você ter qualquer ação por parte do governo, por parte do presidente, por parte dos militares, ou por parte é, de, 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 de algum poder ou instituição que, que comungue com aquilo ou que, ou que caminhe naquela direção, é outra muito diferente. São opiniões isoladas, são opiniões de pessoas né, que manifestaram seus pensamentos. O senador... Agora, você não vê um único ato você não vê um único ato por parte do ex-presidente Bolsonaro, você não vê um único ato por parte das Forças Armadas, isso nunca foi cogitado, isso nunca foi Mas, orquestrado. Mas, senador,
0: é, é interessante esse ponto que o senhor está falando, eu acho que até para a gente construir uma calmaria no nosso país, né? porque não. se tem uma coisa que ninguém mais é que, é, é, quer viver nesse, nessa tensão. É, e aí a gente vê o papel dos militares. Né? A, a sua intervenção ali na CPI foi forte nesse sentido quando o senhor nos olhos dele disse é, da gravidade ali do que ele estava fazendo e da falta de verdade. E isso é muito importante para a credibilidade da força militar no nosso país. Qual é a responsabilidade dos militares nesse episódio do 8 de janeiro? Essa troca de mensagens que o senhor diz que acabou não concluindo em nada. No entanto, a gente está falando de militares é, que deveriam cuidar nesse sentido, porque a palavra deles traz essa sensação, esse receio, esse medo, essa insegurança à democracia brasileira. Qual é a responsabilidade dos militares no 8 de janeiro e que responsabilidade, que que, que eles devem pagar sobre o que eles fizeram? Como que eles devem pagar pelo que eles fizeram?
1: Olha, os militares têm, têm responsabilidade no 8 de janeiro, mas eu vou, eu vou indicar quais militares que têm. Não dá para você querer colocar responsabilidade nos militares ou numa instituição a partir de uma fala isolada de um coronel. Não dá. Isso não se trata de, de militares. Trata-se de uma fala pontual de um integrante das forças. Mas esse integrante não fala pelas forças. Agora, o que nós estamos apurando e nos interessa muito saber é a responsabilidade dos militares do GSI. Que tomaram medidas, que, que a, a, o setor de inteligência do Palácio sabia do que estava sendo programado, da, dos atos prepara, de, de preparação, né, da marcha que teria e da possível invasão dos, dos, dos palácios dos três poderes. O que fez a partir dessa informação? A quem informou? Quais providências foram tomadas? Quais as medidas de cautela foram adotadas? O, o batalhão de guarda presidencial estava na ativa naquele momento, quantos estavam a serviço? Quantos estavam de sobreaviso? Aliás, o Palácio, sabendo da possibilidade de uma invasão do seu prédio, deixaria de sobreaviso a guarda presidencial, a força de segurança do Palácio? Não teria acionado a Força Nacional? Não teria acionado a Polícia Federal? Não teria acionado a Polícia Militar do GDF? respeitosamente, é preciso apurar os fatos como um todo. Agora, eu vou complementar uma mas, informação Mas quando para o senhor fala isso,
0: relação... o senador, eu acho muito importante já esclarecer. Quando o senhor fala isso, o senhor acha o quê? Que o objetivo deles qual era, então? Quando o senhor fala isso. É, não, é, meu, é responsabilidade...
1: E o objetivo é que a CPI aprofunde as investigações? Eu lamento muito... Que não, começo... não, eu estou
0: falando do seu objetivo. Eu estou falando do objetivo desses militares. Por exemplo, quando o senhor fala é, do GSI, da, que naquele momento talvez tenha liberado para que as pessoas entrassem, é, o, qual, é, o, qual era o objetivo deles? O que, que o senhor está querendo dizer?
1: Ô, Fabíola, eu não vou fazer nenhuma ilação aqui. Não vou cair nessa, nessa tentação de fazer ilação. Eu não, sou, eu não sou o tipo de parlamentar que faz acusações ao vento. Se vocês acompanham a minha atuação, eu tenho lado, eu tenho posicionamentos, mas eu procuro ser é, é, assim, o mais cuidadoso possível em relação a isso. E divirjo, inclusive, de quem é do meu campo, quando necessário fazê-lo. Agora, não dá para você aceitar como normal o que aconteceu. O que aconteceu foi algo que realmente fugiu totalmente o padrão. Guarda presidencial ausente, as forças de segurança que deveriam estar mobilizadas pelo que se apurou até agora, me parece que não foram mobilizadas. Por qual razão? Isso foi uma, 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 uma omissão intencional? Foi uma ação deliberada? Isso é algo que a CPI vai ter que apurar agora. Quem vai trazer essas, essas explicações é justamente a investigação. Qualquer afirmação nesse momento com relação ao que fez o GSI, o que fez a inteligência do Palácio, o alto comando é, dentro do Palácio, é jogar palavras ao vento. Eu acho que não é o melhor caminho. O melhor caminho agora é realmente a apuração. Agora, em relação às pessoas que foram para as ruas, Fabiola, repito, essas pessoas foram para as ruas em razão justamente do desconforto ou da desconfiança no resultado eleitoral. Então, não, não se trata de um movimento golpista. As alimentada razão, pelo presidente. Daquele da sentimento, em razão, das informações que tinham e, e houve um momento que o Brasil foi tomado, pulverizado, né, com informação de todo tipo é, circulando, e as pessoas se manifestaram. Eu não vejo nenhum, nenhum crime no fato das pessoas questionarem. Eu fui jornalista durante muitos anos, e até hoje, quando alguém me pergunta a minha profissão, a minha profissão de, 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 de coração continua sendo né, o, o jornalismo. Né? Quantas vezes... O jornalista é o que mais questiona. E, às vezes, questiona fatos que depois se verifica sabidamente inexistentes, crimes inexistentes, mas ele tem o direito de questionar, mas ele tem o direito de perguntar,
0: ele tem o direito e de, senador, até de comentar, é só eu só acho que é tratar. importante, por então, exemplo, eu, eu, a própria fala do Alexandre de Moraes no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse mais de uma vez, liberdade de expressão não é ataque à é democracia, é, eu acho que é, é muito importante, até como jornalista, o senhor, até como jornalista, como é radialista, de é um é é, é, conceito relativo, eu, então, uhum. é exatamente isso. Eu acho que assim, é muito importante a gente deixar muito claro, assim, uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é o, o ataque à democracia, a, a, inclusive pedindo para invadir o Supremo Tribunal Federal, é, golpe de Estado, como o próprio Chico é, trouxe aqui. O senhor, como jornalista, sabe disso, né? Eu acho que uma coisa, uma coisa é você é, questionar uma ação, você questionar. Mas a, a, você questionar a democracia desta maneira é, não é a mesma coisa. Isso não é, é liberdade é de expressão. E é democracia? por isso que as decisões da justiça estão sendo nesse caminho. E aí não é eu, nem o senhor, nem o Chico, nem o Tales que vamos aqui ficar pontuando. A justiça está decidindo a respeito disso. Há investigações não, eu... envolvendo a Polícia Federal... Que... A operação Lesa Pátria, há investigações nesse momento no Supremo Tribunal Federal, ainda há pessoas presas, enfim, tem vários, várias frentes definindo o que é crime e o que não é crime, né? e isso é muito claro. Então, eu acho que a gente ficar nesse papo, ah, é liberdade de expressão ou não, é, acaba ficando numa coisa muito rasa dentro do que a gente pode oferecer para nossa audiência nesse sentido, né, senador? Porque não é a tão vida, relativo vida, assim, vida, não, a senador? Vida, a
1: vida política, oh, Fabiola, a vida política, às vezes, ela é pendular. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Às vezes a gente acaba sendo tolerante com certas situações porque o pêndulo está num lado que nos interessa nesse momento, mas ele muda de direção. Então, é, a defesa da democracia, a defesa das liberdades, e democracia vai muito além de um processo eleitoral puro e simplesmente livre, vai muito além disso. Trata-se de princípios, de garantias, de Estado de Direito, e nós temos muitas dessas garantias sendo violadas nesse momento. Há um argumento de que se está a defender a democracia. É preciso ter um pouco mais de cuidado, de cautela, quando a gente faz afirmações é, a, a, é, categóricas em relação a um aspecto, mas se esquece de outro. Nós Você temos não. outro chefe do país relativizando o conceito de democracia, pregando culto ao comunismo, que prega contra a democracia.
2: Senador, para ser mais específico... Aí querem, aí querem
1: criminalizar a Dona Maria das Forbes Para ser Ela mais quer específico. Querem criminalizar não, o seu José dos Anzóis, respeitosamente. Eu acho que tem que separar quem comete crime do que, de quem apenas exercer um direito de opinião, um direito de manifestação.
2: Senador Marco Rogério, para ser mais específico, a lei a que eu me referi, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, é a Lei 14.197, de 2021, que você certamente só conhece. Eu só queria fazer, eu queria fazer um, uma observação, o senhor disse o seguinte, que não se pode falar em golpe, por causa daqueles, daqueles diálogos no celular de Mauro Cid, por, a, a partir do, da fala de um coronel, como é Lavante. mas em, em, a certa altura daquele diálogo, o coronel Lawande incita Mauro Cid, fala assim, tem que falar para o presidente para dar um golpe, e Mauro Cid responde o seguinte, o PR não pode dar uma ordem se não confia no alto comando do Exército. Ou seja, me parece, por esse diálogo, que esse golpe não foi dado porque Bolsonaro não tinha o apoio das Forças Armadas. O senhor compreende assim, esse diálogo, ou não? Não, não eu compreendo ali. Ali é um diálogo de dois, de duas, de dois
1: militares que, eram, que, que têm, ao longo da carreira, uma relação de amizade e que estavam numa conversa privada. Não, obviamente que são dois servidores... Né, e uma vez Sim, qual revelado o, o conteúdo dessa, conteúdo dessa conversa, conversa né, Isso tem contornos é, No aspecto disciplinar Agora, daí a você é, Querer dar né, uma dimensão De trama de golpe Nessa conversa é, com Todo respeito a um exagero Exacerbado em relação a isso Não há nenhum ato nenhum ato praticado né, Pelo pres então presidente da república Ou pelo seu governo Ou pelos militares Senador, Pelo amor de Deus isso. São dois, dois é, coronéis
3: é, um deles, que trabalha no Palácio do Planalto, a, 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 ao lado do presidente, o outro, do Estado-Maior do Exército, trabalha no, trabalhava no Estado-Maior do Exército, dos coronéis da ativa, falando na possibilidade de uma intervenção militar e que o alto comando não estava disposto e que, se não estivesse disposto, é, abaixo havia que estivesse. A, 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 os militares abaixo. Quer dizer, essa interpretação, isso não é uma interpretação, isso é um fato. Eles estavam falando sobre isso e são pessoas importantes, não são pessoas sem importância. É, é só para balizar que o senhor está dizendo lá ah, uma conversa privada. Uma conversa privada falando de golpe entre duas pessoas é, de patentes importantes e com funções importantes na República.
1: É, dentro, da, dentro da hierarquia militar do Exército, certamente que ser coronel é uma patente importante. Mas daí a você fazer uma afirmação de que se está a construir né uma tese de golpe ou de intervenção militar a partir de um posto como esse, é você ignorar a lógica de comando dentro do Exército ou desconhecer totalmente como funciona é, a caserna. né Eu, eu repito, você está diante de uma situação onde um militar... Né, que estava ali, que tinha relação pessoal com o outro estava é, numa... e, e, e a minha crítica maior a ele quando veio na CPI foi porque assim, olha ele podia ter chegado na CPI e dito olha, esse era o meu sentimento como cidadão né, de, de, de indignação de ver uma situação como essa no Brasil, o Brasil ter alguém que volta à presidência saindo da prisão acusado de corrupção e, e num momento de, de, de exacerbação da minha opinião expus para um, para um colega de farda, agora qual foi o ato é, é, subsequente a todas essas tratativas? Porque querem se apegar a um texto que ele fez, a uma conversa que ele teve ali, mas não se olha para o resultado o ato subsequente dessa conversa. Foi a invasão o resultado do da Palácio conversa do é de que foi afastada totalmente qualquer possibilidade pelo ajudante de ordens. O ato Esse subsequente
3: é com a invasão do Palácio do Planalto, a invasão do Congresso Nacional, a invasão do, do Supremo Tribunal Federal, é e você alimentar. está fazendo
1: a afirmação que essa situação pontual tem ligação com a invasão? É tá. isso
3: que a CPI está fazendo, apurando... Não, mas é, não,
1: não eu estou ouvindo de você. Você está dizendo que esse fato isolado desse coronel foi que startou a invasão aos prédios Eu Estou falando deles. que ele faz parte de um todo que isso inclui a é atentado a invasão. contra a democracia, é uma afirmação perigosa, com todo respeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Veja, uh, o... os coronéis falando de um e o movimento golpista não terá uma, uma coisa, a com, pista, com, ter nada uma coisa com a outra? Todas as autoridades estão dizendo que não. Então, nós tivemos um conjunto de atos, de fatos né, isolados, muitos deles crimes e que devem ser apurados, e os autores punidos, mas você não pode querer construir uma narrativa de conectar todos os fatos. Ah, não, esse, esse, essa invasão está correlacionada a isso. Eu... eu Espero que a CPI consiga realmente apurar, né, a, 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 com profundidade o que aconteceu no dia 8. Até agora nós não chegamos no dia 8. Nós ainda estamos nos atos anteriores. Eu quero chegar no dia 8. E
0: o que, que foi Para o dia 8, o o senador? É, até a tese é, da, da situação, vamos colocar assim, né, é, diz que o dia 8 foi uma tentativa de golpe no país. Assim também tem entendido hum. uh, algumas decisões da justiça, né? Do nosso país. Na sua opinião, o que foi o dia 8? Foi uma tentativa de golpe ou não?
1: Não. eu Assim, tentativa de golpe. Golpe por quem? Golpe pelo povo? Olha, isso é atentar contra a inteligência das pessoas. Com quem pensa, com quem... quem enfim, golpe
0: pelas pessoas. Pelo cidadão. Quase, eu tô, eu tô ó, lhe perguntando. Ó, é, deixa ele só responder. O Chico, eu, deixa ele responder. Eu, 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 o que, eu, eu, que, que foi eu, eu, eu o, dia o dia 8? Que o que, que foi explicar? o dia 8 para o senhor, então?
1: Olha, a, a, na minha visão, e aí vou antecipar um pouquinho daquilo que eu... E, e pode ser que essa visão seja confirmada ou refutada a partir das apurações que nós vamos fazer no âmbito da CPI. Se é que a CPI vai permitir esse aprofundamento. Porque lá atrás, a base governista, lulopetistas, tentaram impedir de toda sorte qualquer avanço nesse sentido. Ah, o que, que eu penso? Você tinha realmente as manifestações acontecendo, Aí, num domingo, né, planejam a, 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 a vinda né, para a área, área central de Brasília e eu penso que houve ali o um, um chamado estouro da boiada. Alguém puxou, alguém puxou a invasão dos prédios dos três poderes e aí nós já começamos a identificar alguns personagens e alguns, inclusive, que estão presos e que nós vamos querer ouvir, sabe? De universidades, de segmentos que lá no 2013 nós tivemos também de black blocs, que a, 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 a função deles é infiltrar em movimentos pacíficos, promover a quebradeira, a destruição de patrimônio, e aí né, é, dar no que deu. Então,
0: o então, dia 8, para o senhor, informação. foi o estouro eu da boiada, estou... é isso? Pro
1: eu senhor não dia... estou fazendo, nesse momento, uma afirmação de que foi isso que aconteceu. Eu estou dizendo que a minha leitura é de que essas pessoas que estavam, até esse momento, manifestando pacificamente e que não dava nenhuma demonstração de ânimos é, para, para
2: depredação, para violência,
1: para agressão... De repente, no dia 12 de dezembro de houve Congresso. uma
2: depredação geral em Brasília, Houve que, que, tentaram que invadir a sede da Polícia Federal, saíram do, daquele, daquele acampamento e foram até a Polícia Federal, tentaram invadir, queimaram um carro, jogaram um ônibus do de, alto de, um, de, um, de um viaduto, como é que, como é que eram pacíficos? Você tem, você tem grupos diferentes.
1: Vocês, não, não sei se vocês estão acompanhando o trabalho da CPI, mas quando nós indagamos aqui ao comandante da Polícia Militar em relação aos atos que foram anteriores ao dia 8, ele vai dizer, olha, essas pessoas não estavam nos acampamentos. Cacique As Sererê, Ana
2: Paula, eu falo nomes para o senhor, se o senhor quiser. Que estavam no acampamento e estavam naquele, naquela, no dia 12, à frente da Polícia Federal. Cacique Sererê... Estava também... A Ana Priscila Azevedo estava lá e tem outros, vários. Mas, você, mas você,
1: se você perguntar para mim, dentro dos palácios tinha alguém que estava nos acampamentos? Certamente que tinha. Obviamente que tinha. Eu estou dizendo que você tem que apurar a, o estupim desses atos, que são atos violentos. Né? O que levou a isso? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? e apurar essas condutas. E veja, mesmo pessoas que estavam dentro das manifestações pacíficas e que tenham praticado, participado de atos violentos, devem ser enquadradas e punidas na forma da lei. Eu não defendo nada diferente disso. O que eu estou estabelecendo aqui é uma separação entre aqueles que cometeram crimes, e aí não é a maioria, daqueles que não cometeram. E há muita gente hoje, inclusive sofrendo privação de liberdade, sem ter concorrido para um crime violento. Só para você ter uma ideia, nós temos. Eu tenho, tenho um colega jornalista do meu estado que está preso. Está preso. Eu, inclusive, estou pedindo a convocação dele aqui. Né? É, assim, os, os colegas de imprensa que são de espectro político diferente do meu vieram me fazer apelo por ele. Por quê? Porque veio no dia, estava fazendo a cobertura de tudo, entrou. Né? No primeiro momento, eu vou, vou revelar a história dele na CPI. Não vou, não vou dar nenhum spoiler aqui, não. Ah, Mas conta pra é gente aqui, tem... senador. Conta pra
0: gente qual é o nome dele.
1: Vou, vou, vou apresentar o requerimento na próxima semana e nós vamos, nós vamos é, é, tentar vamos aprovar. Bom, vamos tentar aprovar, né? E por quê, Fabiola? Eu acho que o que nós temos que buscar aqui, e aí eu falo com muita sinceridade, com muita honestidade, vocês não vão me ver fazendo a defesa de alguém que eu não concorde com o que ele fez. Ainda que não seja crime mas que seja uma conduta politicamente reprovável. Eu não vou fazer essa defesa. O que eu penso que nós temos que fazer aqui, enquanto parlamento, enquanto CPI, é separar né, quem cometeu o crime de quem não cometeu. E quem, de repente, entrou no efeito manada. Veja, eu tenho conversado com muitos policiais que atuaram no dia das manifestações. Você sabe o que eles estão me dizendo? Muitos dos brasileiros e brasileiras que estavam dentro dos poderes, no momento em que estavam no quebra-quebra, eles ajudaram a polícia a conter os quebradores, a conter os, os, os vândalos. Mas são pessoas que estão detidas, presas. Eu acho que tem que haver separação entre quem cometeu o crime e quem não cometeu, apenas nesse aspecto. O Entrevista volta já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: O senador, queria até mudar um pouco de assunto. O senhor, quando retornou... Eu só queria... Né, ao antes, será, quer falar mais, mais um pouco de CPI? Vai lá, Thales. É,
3: o senhor sub substituiu o Marcos Duval na CPNI. O Marcos Duval, é, seu antecessor, se meteu em histórias, digamos, muito polêmicas, como a tentativa de gravar o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. O senhor falou que o senhor... Algumas coisas o senhor concorda, outras você não concorda. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, se o senhor concorda com essa atitude. Segundo, essa atitude... Ele conversou sobre isso com o presidente Bolsonaro.
1: Bom, o eu, acha não, que eu, o Bolsonaro não, eu não tenho conhecimento... Eu não, tenho ele, conhecimento não, ele que falou,
3: ele conversou com o presidente Bolsonaro sobre isso. Ele revelou isso. É, o senhor, o senhor, aí vem essa questão do envolvimento ou não do presidente Bolsonaro nessas articulações. Um senador da República tentará agravar o presidente do TCE. É, conversar sobre isso com o presidente da República, isso não é uma atitude conspiratória?
1: Bom, veja, eu não vou, eu não vou ser advogado de defesa de quem quer que seja aqui. Né? Eu vou cumprir o meu papel como senador da República. Né? Até tive uma conversa rápida antes do senador Marcos Duval pedir o afastamento em razão do quadro de saúde dele. No momento que ele esteve conversando comigo, eu percebi nitidamente, falei isso a ele, inclusive, que ele precisava cuidar da saúde dele, que ele não estava bem. Eu conheço o senador Marcos Duval já há algum tempo, né, aqui sempre se mostrou um parlamentar é, sério, combativo, né, agora, chegando no parlamento, né, vindo de um outro segmento, não, não, não tem ainda, não conhece ainda, né, o, o, o dia a dia da atuação parlamentar, é... Então, assim essa, essa conversa dele com o presidente, essa situação de, de gravação de lá ou de cá, eu não vou entrar nessa, particular, nessa particularidade porque não conversei sobre isso com ele né, e não tenho conhecimento do teor dessas conversas. Obviamente que qualquer tipo de gravação, né, seja com relação ao presidente da República ou qualquer outra autoridade, né, a não ser que seja parte de uma investigação legítima, né, isso se traduz em uma conduta vedada mas eu não quero entrar nessa particularidade porque não tenho conhecimento dos fatos.
0: Quando o senhor falou de cuidar da saúde, saúde mental mesmo, deu um pouco a entender isso quando o senhor falou da pressão de estar aí. É, é não, ele
1: já, é vinha, que... ele já vinha fazendo um tratamento há algum tempo, e, é, enfim, isso é uma questão privada dele, não vou, não vou entrar em detalhes, né, mas no momento em que ele esteve comigo, né, eu percebi que ele não estava bem, até até fisicamente, quem olha para ele, que conhece o Marcos Duval. Né, sabe que realmente ele está enfrentando problemas de saúde e que, precisavam, e que precisava desse, desse afastamento para cuidar de si. Né? Antes de você cuidar dos outros, você precisa cuidar de si, cuidar da sua saúde, né, para estar em plenas condições né, é, físicas, psíquicas, emocionais. Uh, enfim, eu acho que ele, nesse momento, tirou esse tempo para fazer isso e acho que vai fazer muito bem a ele.
0: Bom, o senhor quando retornou ao Senado, depois da sua, da sua licença, é, o senhor até na, no seu discurso disse que torce para que o governo Lula dê certo. É, seis meses de governo, na sua análise, o governo Lula está dando certo?
1: Olha, é, assim, eu, eu torço, veja, eu disputei a eleição lá no meu estado de Rondônia, perdi a eleição para o atual governador, uma diferença muito pequena, mas perdi a eleição. Eu não torço para que o governo de Rondônia dê errado, eu torço para que dê certo. Do mesmo jeito, nós perdemos a eleição nacional. Né? Bolsonaro não ganhou a eleição. Mas eu não torço para que o governo Lula fracasse. Eu torço que dê certo, porque isso vai fazer bem aos brasileiros. Agora, quando eu olho para o governo dele, né, eu vejo uma sucessão de erros. O presidente Lula, quando viaja para o exterior, parece uma metralhadora giratória contra o Brasil. Prega contra a Amazônia. Né? Prega contra produtores de soja, da pecuária. Né? Enfim, é uma, uma... ultimamente ele estava quase que pregando o boicote aos produtos da Amazônia. Nós temos 30 milhões de brasileiros vivendo na Amazônia. Eu nasci lá. Minha família foi para a Rondônia, estimulada pelo governo federal. Na época tinha um lema integrar para não entregar. Havia um estímulo do governo federal para que esses brasileiros fossem para lá, né, esses pioneiros, como é o caso da minha família e de muitas outras, que foram para lá para desenvolver né, para transformar aquele canto do Brasil num canto produtivo que hoje abastece com a, com a, ofertando alimentos para o mundo. Então, assim, o, o, o governo, né, no seu dia a dia, tem muitas coisas que, que vão sendo tocadas em qualquer governo, vão funcionar. Agora, o líder maior, né, na medida em que ele começa a se meter em temas que são contra o interesse nacional, né, quando ele começa focar num segmento que é responsável por saldo positivo na balança comercial e ele ataca esse segmento, ele está numa rota de colisão com os interesses nacionais. Então, Lula erra muito quando ele abre a boca lá fora para pregar contra o Brasil. E agora erra muito ao pregar contra a democracia e a favor do comunismo. Eu acho que isso é algo que... É, assim, por mais que você torça para que o governo dê minimamente certo, mas as ações e as falas dele vão na direção totalmente... Nesse
3: momento está tendo no Senado a sabatina do Gabriel Calípulo e do Ayrton dos Santos para diretores do Banco Central. O senhor acha que foi uma boa escolha do presidente esses dois nomes, ou não?
1: Veja, eu acho que quem, quem é responsável por escolher né, nomes para o Banco Central, nomes para o Supremo, Supremo Tribunal Federal, é o presidente de plantão, é uma prerrogativa dele. Né? Cada parlamentar vai votar de acordo com a sua consciência aqui. Esse rapaz, né, esse, esse, esse é, indicado para o Banco Central, me parece uma pessoa é, tecnicamente preparada. Né, me parece tecnicamente preparada. Agora, é, é, preciso, é preciso separar. Né, o, o, o PT, o Lula e o PT, têm empregado muito contra o Banco Central, especificamente contra a figura né, do presidente do Banco Central. Eles, ao invés de atacar as causas, né, que faz aumentar né, as taxas de juros no Brasil, e aí essas causas eles não querem enfrentar, eles preferem atacar a figura do presidente do Banco Central, que só não saiu de lá ainda porque hoje tem um mandato, né, que foi é, fruto de, uma, de, uma, de um amadurecimento do parlamento brasileiro, né, de garantir mandato né, ao presidente do Banco Central. Então, eu espero que, que, que quem ingressar né, nesse posto, que é um dos mais importantes dentro... Da, da, do funcionamento do Banco Central, tem essa visão de que o problema não é a, a diretriz de quem está à frente do banco, e sim aquilo que o governo está fazendo. Né? O, quando você tem um governo que compete né, com, com, com o investidor na captação de recursos e, a, e faz aumentar a dívida pública, não tem como você... Mas o senhor elogiou o, o Galípolo,
3: o senhor deve votar a favor dele na, no plenário?
1: ainda ainda não ainda não tenho eu normalmente é, normalmente votos é, com relação a ministros do supremo e, e, e escolhas de autoridades o meu voto eu sempre me reservo no direito de não de não revelar esse nome esse nome especificamente né eu tenho ouvido uh, referências até do, do, do campo de direita positivas em relação a ele eu não até até esse momento não tenho nada que que, que aponte numa direção diferente mas vamos esperar a sabatina dele, né, o resultado dessa sabatina, e aí essa análise nós vamos fazer até o plenário, é, na hora da votação. Mas, repito, Senador. me parece que ele é alguém que, que, que compreende qual é o papel do Banco Central e saberá Só... distinguir aquilo que é da retórica política daquilo que é o papel do Banco Central.
0: Já que a gente está no campo da economia, é, a gente vê até pessoas da direita, aliados até a Bolsonaro, já falando que sim, há espaço para redução uh, de, da taxa de juros. Isso tem prejudicado principalmente o agronegócio. Né? O senhor é não acha que já há espaço para uma redução dos juros? Isso tem prejudicado muito o Brasil, não?
1: Olha, eu acho assim ninguém gosta de, de, de juros altos. Né? Assim, isso, isso afasta o investidor né? e, e é muito ruim para o país. A questão aqui, o único ponto de divergência que a gente tem é como você quer fazer... Né, estabelecer essa redução da taxa de juros. Se você olhar lá no governo Dilma, quando artificialmente é, forçaram a redução da taxa de juros, a tragédia é que deu. Então, você não pode fazer isso de maneira artificial. Tem que ser em razão dos indicadores, em razão do Mas os do indicadores estão mostrando isso, governo.
0: né, senador? Por isso que eu joguei então, essa pergunta hoje, para o hoje, senhor. Os
1: indicadores, hoje, os indicadores hoje apontam para um cenário favorável à redução da taxa de juros. E a gente espera que isso continue avançando, no sentido de que a gente possa realmente reduzir a, ta a taxa de juros agora, dois pontos Fabiano. reduzir a taxa de juros é muito importante e aprovarmos uma reforma tributária agora que não aumente impostos pelo contrário, simplifique e reduza a carga de impostos e para não. o Brasil
0: e é exatamente nesse ponto, né, como o senhor mesmo disse, os indicadores, e não somos nós que estamos falando aqui, ou até mesmo alguém do governo que esteja falando, é, né, não é a imprensa apenas, é, alguém da economia, o próprio mercado está apontando isso. Né, o, o, desses indicadores, a gente tem umas questões que já podem abrir espaço para essa redução de juros. Olhando por esse aspecto, é, o senhor entende que é uma decisão política do BC nesse momento de não reduzir os juros?
1: Não, não, não. não. Eu não faço essa afirmação de que é uma decisão política. Eu acho que o Banco Central ele tem uma posição técnica né, e que deve ser respeitada. Agora, obviamente, né, que quando você tem um cenário como esse, onde os indicadores, o próprio mercado tem sinalizado nessa direção, o próprio governo tem é, adotado medidas né, nessa direção, eu, assim, eu confesso para você, o ministro, o, ministro, o ministro Haddad, quando assumiu o ministério, né, todo, quem era do campo é, de direita, né, tinha a expectativa de que ele fosse um ativista é, que, que estaria numa, numa direção totalmente contrária. Ele tem sido até bastante é, cuidadoso com relação a isso. Outras alas do PT e do governo é que tem sido mais uh, incisiva nos ataques o Banco Central e a política que o Banco Central tem aprovado. O Ministério da, da, da Economia, da Fazenda, tem tido uma posição mais conectada eh, com o mercado. Eu acho que o cenário agora está mudando né? e que tem né, condições de você começar uma, 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 uma rota de redução né, da taxa de juros. Isso é, vai fazer bem para o Brasil, para os investidores. Né? O Brasil precisa voltar a, a ter investimentos que gerem emprego, renda, desenvolvimento. É e, ao mesmo tempo, você fazer uma reforma tributária que vá na mesma direção, de reduzir o peso da máquina do Estado. Os impostos não podem ser impostos com função predatória. A gente não pode deixar uma margem tão elástica para o governo decidir quando se trata de política tributária. E, nesse ponto, a reforma que eu estou vendo desenhada nesse momento me traz muitas preocupações. Ao invés Senador. de redução, daqui a pouco, ao invés de a gente estar falando de juros, a gente vai estar falando de aumento de impostos.
2: Isso não faz Senador. bem ao Brasil. Deixa eu lhe perguntar, o senhor, o senhor disse que apesar de oposicionista, está torcendo para que o governo dê certo, que é muito bom para a democracia. Agora eu vi o seu balanço bastante negativo para o governo, vi agora que o senhor fez um elogio à condução do Ministério da Fazenda. Tirando o Ministério da Fazenda, além do, do lado negativo que o senhor já destacou, quais são os pontos positivos que o senhor vê no governo, já que o senhor torce para que o governo dê certo, quais são os pontos positivos que o senhor identifica até aqui? Não, 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 não dá tempo, assim,
1: é, veja, não tem como você fazer apontamentos de pontos positivos do governo quando você consegue identificar né, na, 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 na performance do presidente da república né, alguém que ataca aquilo que é mais importante para o Brasil, né? Que, que são justamente... Uh, que, e, é o, e é o segmento que, que eu... Mas o elogiou aí é o início da do fazenda... É. é. O ministro da
3: Fazenda. Não,
1: no caso do ministro da Fazenda, o que eu estou dizendo é que havia ali uma expectativa de que ele fosse mais radical no sentido de desfazer Mas a economia tá sendo aqueles um positivo, parâmetros tá? né, que foram estabelecidos lá pelo ministro Paulo Guedes, do que o contrário. E hoje eu vejo ele mais na direção. Paulo Guedes do que na direção do Palácio do Planalto. Então, a, a gestão certeza. econômica está que, que Eu concorde com, com, com a política que ele tem adotado no, 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 no seu no seu Senador, conjunto. o senhor está com pudor de elogiar o Fernando Haddad ou não? Não, não estou com pudor, não. Eu, 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 quando tiver que elogiar, eu elogio, e quando tiver que, a, que, que criticar e acusar, né, com base realmente naquilo que está acontecendo, eu vou fazer. Eu estou dizendo aqui claramente que ele surpreendeu positivamente nesse aspecto. Que ele está sendo mais conservador do que era esperado. Esperava-se dele alguém com a visão é, mais à esquerda, com essa visão de que o Estado. O Estado tem que ser perdulário mesmo. Porque esse é o pensamento do PT. É gastar, gastar e gastar. E nós estamos num momento em que, para você ter um cenário favorável para a redução da taxa de juros, você precisa ter um Estado que controla os seus gastos, que enxugue a máquina pública. Né? Então, é nesse aspecto que eu vejo, ele está sendo alguém que está agindo com a cautela, é, assim, no, 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 no padrão Paulo Guedes, nunca, jamais, mas para aquilo que se esperava dele, ele não tem sido uh, o, o extremo que muitos achavam que seria.
0: É isso. Senador Marcos Rogério, queria muito agradecer sua presença aqui, acho super importante ter esse espaço para que a gente possa ouvir o trabalho dos senadores brasileiros né, que foram eleitos pelo povo para representar o povo e a gente discutir as questões de interesse nacional. Muito obrigada por estar aqui. É, bom trabalho aí na CPI. A gente sabe que o depoimento de Mauro Cid, que era o próximo uh, grande ato aí da CPI, foi adiado para a semana que vem. Né? É, essa semana não tem nenhum outro trabalho da CPI é, em destaque ou tem, senador?
1: Não, não. Em razão da, da agenda da Câmara dos Deputados, o presidente a é, Arthur Lira convocou um esforço concentrado na Câmara e isso impede que as comissões parlamentares funcionem ou as demais comissões também, todo esforço no plenário da Câmara dos Deputados então nós não teremos nenhuma agenda da CPI da CPMI no Senado uh, esta semana.
0: Só na semana que vem Muito obrigada pela... Você me permite uma, uma última, última pergunta? pergunta? Vai, eu permito, tem que ver se ele consegue vai lá obrigado. A,
3: a CPI vai acabar em pizza?
1: Ô, Thales, eu, uh, assim, eu, eu, CPI para mim é um negócio tão, tão presente na minha, na minha trajetória uh, que a minha tese de mestrado é CPI. Então, uh, eu desde a CPI, lá atrás de Petrobras, e depois da CPMI, e depois CPI da pandemia, agora essa do dia 8, né, que eu participo. CPI tem dois resultados que são esperados dela, são os resultados típicos e os atípicos. Né, aquilo que é decorrente do funcionamento da CPI e aquilo que é decorrente do seu funcionamento. Né? Às vezes, o foco de quem está na CPI não é nem sempre né, o resultado do, do, do fechamento do inquérito, né? com, com o apontamento de, de indiciados, com o apontamento de providências legislativas no executivo. Às vezes, é o que está ac acontecendo no curso. Agora, é uma CPI que, uh, assim, diante do que está acontecendo dentro dela, é difícil você esperar, no seu resultado final, um resultado que realmente uh, aponte para o que, de fato, aconteceu. A considerar o que está acontecendo até agora. Eu espero, e aí o presidente da CPI né, tem sido muito firme, inclusive contrariando né, os interesses palacianos, porque não quiseram colocar o Gedinhas. Né? Ele chamou para si, né, pautou novamente e, e mudou isso. Então, é preciso que a CPI atue desapegado das paixões de lado a lado, para você ter mais na frente o restabelecimento da verdade, dos fatos. Mas, repito, tem muita coisa que está acontecendo no curso da CPI que é um resultado em si. Né? É você lançar luz sobre os acontecimentos. Isso já está acontecendo.
0: Então não vai dar em pizza. Resumindo, não, opa.
1: CPI nunca termina em pizza. Quem inventou essa frase de que CPI termina em pizza desconhece os efeitos diretos e indiretos de uma CPI.
0: Agora sim. Tá aí. Vamos ver qual vai ser o sabor dessa pizza, então, que não é pizza, né? Porque vai ser uma, uma pizza saborosa pelo jeito aí. Senador, muito obrigada. Até a próxima.
1: Obrigado a você, Fabíola.
0: Obrigado ao Thales,
1: ao Chico. Um prazer participar com vocês.
0: Tchau, Thales. Obrigada. Até.
3: Tchau, Fabíola.
0: Tchau, Chico. Senador, Tchau.
3: um
2: abraço.
0: Tchau, Chico. Obrigada.
2: Obrigado você, Fabiola, senador, Thales e a todo mundo que acompanhou a nossa entrevista.
0: E assim a gente termina mais um aula Entrevista. Agradeço a sua audiência, você conosco até agora. Muito obrigada aqui por estar conosco. É sempre interessante ter a sua audiência para que a gente possa discutir o nosso país. Como eu disse, o UOL Entrevista é um espaço de reflexão e aqui a gente traz convidados dos vários espectros políticos para que a gente possa refletir, discutir Ouvir uh, as opiniões sobre o nosso país. Te espero logo mais, ao vivo, aqui pelo canal UOL. A gente tem o UOL News para você ao meio-dia. Te espero para essa conversa, análise com o nosso time de colunistas e as últimas notícias desse momento do Brasil. Até lá. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast